0: trasladar a otro sitio, porque si no, no iba no a iba sobrevivir. Me querían amputar las dos manos, la nariz, parte de la lengua, eh, la oreja, y, pues, mi familia tuvo que hacer lo posible para,
1: para salvarme. Yo estaba en plan, más despacio, y el tío pasando olímpicamente. Entonces ya le grité, <ríe> le dije, ¿qué parte de la yo ¿No entiendes, joder? Y me dice, es que a mí me gusta así, rápido y fuerte. Y yo <ríe> le digo, que me estás comiendo el coño que me tiene que gustar a mí. <ríe>
2: Bienvenidos al podcast Cucubano número 260 y... ¿qué? Ya se me olvidó hasta lo que dije, 62 Dos. 262 ¿Viste? Lo voy a dejar así para que la gente vea que esto lo hacemos de una sola tirada no estamos comiendo mierda Esta semana, eh, luego de la historia tan eh, fuerte, ¿verdad? La semana pasada, vamos a ir hoy con un tema un poquito más light Tenemos un invitado que hace, estaba viendo aquí hace poco menos de un año Que no está con nosotros eh, estuvo con nosotros en enero pasado Pero Yo no sé porque Con todo lo que ha pasado De enero hasta acá yo, eh, Se siente como que fueran Tres años como Un año <ríe> eh, Así que está de nuevo con nosotros Cali Mocho Man Que después que dijo que, que venía Y estuvo sin venir como cinco años Pues ahora viene dos veces en un año Aunque usted no lo crea ¿Cómo tú estás, mano ¿Viste?
0: Todo bien, todo bien Tranquilo
2: <ríe> Mira, loco Acabamos <ríe> de terminar de, de De ver el debate ...de la vicepresidencia de los Estados Unidos... ...¿qué tú crees de ese debate? Cuéntame...
0: Nadie, no, yo... Estoy, ...estaba escribiéndole ahí unos panas por Whatsapp... ...para hacer este, una colecta... ...para comprar... Eh, ...tons y todos estos... ...medicamentos para el estómago de... ...para Kamala... ...por
2: la comidita cruda que se dio de... ...de, de pen. ...sí mano <risa> yo creo que... ...yo puse a mi Twitter que el ganador del debate... ...fue la mosca... ...definitivamente ah, no, claro. no, no hay duda... ...la mosca fue la ganadora... Eh... <risa> todos van a sacar provecho
0: de eso Mira, los, los, los republicanos van a desviar el tema para pa la mosca y hacer chistes de eso para que nadie se dé cuenta de la asquerosidad que hizo Pence y, y los demócratas después como ya estábamos hablando hacer mata moscas y, y, y todas las demás cosas ahí, ahí,
2: ya, lo que está cabrón es que mano la, la mosca esa salió en el fucking debate. Y yo creo que en menos de cinco minutos ya había a cuenta. Fencefly en Twitter. La gente de verdad que están cabrones. By the way, de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de... Redes sociales, de seguridad, de cómo nos... Sí. Saben hasta el, el size de calzoncillos de nosotros. Sí, eh, todas esas
0: cosas ya muchas se saben. Pero lo que no sabe mucha gente es cómo las compañías... Eh, utilizan esa, esa información sabes de, de, de tuya como empleado. ¿Y sí. ¿para, qué la, para qué la usan y cositas que pudieran pasar después de eso?
2: Pero... No, yo fíjate, la, la razón para que hacer este tema, este tema realmente salió en el grupo de Telegram. Así que, para empezar, si estuvieran en el, en el grupo de Telegram, hubiesen tenido el play by play del, del debate de la vicepresidencia, ¿verdad? Y no solamente ese, sino también debates de Puerto Rico, también está el, el play by play allá ayer este, estuvieron el debate allá el debate ambiental y el consenso fue que todo el mundo se quita porque el, el sonido estaba tan malo exacto que, que nadie quería escuchar ese 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 revolú de, de debate eh, así que estamos todos los debates están allá en play by play en el grupo de Telegram de cubanos me mandan un mensaje y entran allá para pa que entren al debate pero el tema te este salió porque estamos hablando de, de la del de la, nuevo documental de Netflix ¿verdad eh, que se llama The Social Dilemma, que yo te voy a ser bien sincero, yo vi ese, ese documental y a mí no me impresionó nada, ni me pareció nada eh, extraño o que no supiera. Yo no sé por qué la gente se ha sorprendido tanto con eso. Si es que la gente desconoce tanto ¿verdad? de las redes sociales o cuál es el asunto, pero... Eh,
0: yo, yo creo que más era, es parte de que la gente te, eh, debe pensar de que, ah, pues mira... Eh, Sí, eso, eso existe, de que me sugieran, eh, o sea, de, bueno, déjame vamos, 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 vamos empezar otra vez. La gente lo que debe pensar es de que yo estoy viendo esto porque pues esto sí es lo ¿sabe? Esto, esto es lo que me gusta, punto. Por eso es que esto me sale aquí. O deben decir como que, ah, mira qué culto, esto que me está saliendo aquí en el, en, en, en el feed está nítido. Y pues obviamente una de las cosas que hablaron en el en el documental que eh, explicaron y eso ese fue lo, lo, lo más que me, que me gustó del documental, es la parte cuando ellos explican como que mira, si tú estás todo el tiempo viendo lo que a ti te llama la atención o lo que a ti te gusta y alguien que no piensa igual que tú está viendo lo que a esa persona le llama la atención y lo que le gusta, por eso es que estamos tan, sabes, el, el gap en la separación de, 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 de cómo pensamos cada uno, cada vez entonces sigue siendo más amplia y pues, Obviamente, el ejemplo más clásico es el de el, el político, porque, pues, ah. entonces, como yo estoy solamente viendo las cosas que, que, que quote, quote a mí me convienen o lo que yo entiendo que es real, pues, entonces, cuando yo voy contra alguien que eh, no es de las mismas creencias políticas que yo, o los mismos ideales, pues, nos vamos a ir a las pescosas, porque, ah, no, mira, yo tengo los facts aquí, él me va a decir lo mismo, ah, pues, mira, yo tengo los facts acá, o lo que estás diciendo es mierda, y, pues, que en parte, eso fue lo más que me gustó de, de, del documental. Y me gustó cómo, explicar, cómo hicieron la, la analogía de, de AI. que pusieron a los tres tipos estos ahí al frente de, de, de un mainframe, enviando eh, todos los likes y las cosas que pudiera hacer que a ti te gusten. Eso quedó, eso quedó eh, chévere. Yo vi primero el documental solo, Después entonces lo vi con, con mi esposo y el nene, porque pues lo vi solo para ver si era si era apto para que el nene lo, lo viera. Sí, entonces, yo estoy, pues, estoy pues, pensando en eso, que... enseñárselo
2: al hijo para que sepa, para que cuando, él no tiene ningún social media, básicamente, pero para que cuando lo tenga sepa a lo, a lo que se atiene y qué es lo que ocurre, ¿verdad? Sí,
0: el mío no tiene social media, pero como pues... Se pasó hablando con, con, con los amiguitos por, por, por Zoom y por el ps y toda esta cuestión. Sí. Yo lo más que le hice enfoque fue la parte de eh, cuando le están haciendo el, el bullying a, a la nena por lo de las orejas sí. Yo lo que me enfoqué fue, le dije, mira, viste, cuatro o cinco personas le dijeron cosas nice y qué sé yo, y solamente una persona le dijo una estupidez y ya con eso ella... Eh, se arrochó y, y se jodió eh, la cabeza por un estúpido que dijera algo, o ¿sabes? En eso fue lo más que, que me enfoqué. Y él más o menos también tenía idea de toda esta cuestión, porque lo que te estaba diciendo ahorita que empezamos a, a, a grabar más tarde, porque como él en, en, en clases de robótica y de coding y esta cuestión, y eso era lo que estaban haciendo, porque tenía una competencia el martes, y estaban practicando todas las de estos que, que tenían que hacer, y ya tú sabes, estaban gritando de lado a lado, no, ponlo lo que haga esto, no, ponlo lo que haga aquello, ya. Sí. Y pues en cuestión a la tecnología, él tiene un, un, un poco más de... Está más aware de eso, que sé yo. Pero pues yo creía... Lo que me lo enfoqué fue en la parte esa. Como que mira, o sea, no puedes estar jodiendo porque tú no sabes cómo la persona va a reaccionar. Aunque tú lo hayas hecho por bromear y no hacer un, un bullying ahí eh, asqueroso fuerte como lo hacíamos nosotros en nuestros tiempos, ¿verdad? Pero como tú no tienes a la persona de frente, tú no sabes cómo la persona va a reaccionar.
2: No, es, más, es mucho más difícil no hacer un bullying intenso cuando la persona está de frente que cuando la tiene... O es anónimo, ¿verdad? Porque esa es la otra. No tienes sí. ni que poner tu nombre cuando vas a hacer bullying en internet. Tú sabes, ¿Tú? por eso es que... cuando un cuando... Twitter de la vida, tú sabes. Sí, cuando, cuando tú y yo, yo llevamos en Twitter 10 años o más, y tú sabes que... A mucha gente no lo sabe ahora. mucha gente piensa que, que el Twitter en Puerto Rico es tóxico. Si la gente piensa que el Twitter en Puerto Rico es tóxico, tenían que haber estado en Twitter en el 2009. Porque ahí sí que era fucking tóxico. Ahí era que estaba Macetaminofen con la letrina hablando de expertos <risa> de todo el mundo. Ahí estaba Sorpréndeme. La cuenta de Sorpréndeme, hermano, era una cuenta que era, pero un bullying cabroncísimo. Y además estaba yo, estaba eh, el Blade tenía blasfemes y recuerdo que todavía lo tiene. Estaba uno que se llama Merdócrata, así que con ese nombre te podrás imaginar.
0: ¿La, la cuenta de todavía existe en...
2: Todavía tiene una en, cuenta en Twitter. Twitter. Todavía tiene una cuenta en Twitter, sí. Porque okay, este... yo creo que
0: los otros días alguien había posteado algo y yo fui yo Coño, no puede ser. Y cuando fui que la cuenta decía que estaba eh, suspendida, pero no sé si era temporal
2: o, o, o full. No sé, yo vi un tweet. Yo vi un tweet y sabía la el ya. tweet, así que me imagino que tiene que haber estado... Ya recibí
0: el email de, de la orden del Matamosca.
2: Ah, me es de Biden y de. de Biden y yeah. Kamala. Qué cojones. Bueno, yeah, anyway, yeah. el caso es yeah, que, que, que pues tú sabes, eso, eso sí que era realmente tóxico. Y, y toda esta gente, o sea, todo el mundo sabe quién es Alexis Sárraga hoy. Pero en aquel momento nadie sabía quién carajo era Macetaminophen. Por uh -huh. lo tanto, macetaminofén de podía decir lo que le salía del culo. Y por eso es que macetaminofén ahora le han caído un montón de chinches por las cosas que dice. O ha dicho hace 5, 10, 15 años atrás. No 15, ¿verdad? Pero 10. Eh, porque ya la gente sabe quién es él pero si él se hubiese quedado hablando de que, se, que si los los, los, los pezones este marrón <risa> sin, sin nadie saber quién carajo era ese que estaba escribiendo decían ah, eso es un pendejo, un trollero sí, no no eh, y pues yo pienso que eso la, la, en la anonimidad en las redes yo pienso que, que es lo que hace que las cosas sean bien tóxicas porque realmente tú puedes decir lo que te salga los cojones y, y pues no, como que no tienes repercusiones o por lo menos no no te afectan. Ahora no, porque ahora es bien fácil tú eh, conseguir la de de un pseudónimo, conseguir el IP number, conseguir toda la información y, y hacerla pública, ¿verdad? Porque la gente es un poco más savvy con la cuestión de, de las computadoras, ¿verdad? Pero en aquella sí. época nadie sabía lo que era un IP number. Bueno, mira cuánto tiempo tomó no. el que el que consiguieran a, a Medea en, en Puerto Rico. el Todavía está preso o ya salió.
0: Sí, entiendo que sí, pero creo que ya está por, eh, por salir. Pero no te creas, a mí me sorprendió que lo cogieron.
2: Sí, a mí me sorprendió otra? muchísimo. ¿Qué? A mí me sorprendió Porque, muchísimo.
0: Porque, eh, si yo más tengo entendido, quien más metió mano allí en, en la investigación, ¿sabes? Fue local como tal, no, no, hubo, mucho mano, no hubo mucha mano federal.
2: Sí, fue lo, fue local, fue, fue prácticamente todo fue local.
0: Sí, a mí, a mí me sorprendió de eso, yo,
2: coño. Yo fíjate, lo que pasa es que cuando... Si tú hubieses reportado que te están haciendo ese tipo de bullying, pues la gente piensa, ah, fue que no es un big deal esto, lo otro. Pero cuando ya me de adentro en acusaciones y en hablar con personas del trabajo, de las personas que estaban bullying y todo lo demás, ahí fue que donde ya eh, la cosa pasó de ser un troleo de internet a ser un acosamiento físico real, ¿verdad? En el mundo real. Sí. Y yo yo creo imagino que, por eso fue que, que principio, le tomaron al
0: principio cuando estaban reportando algo, era como si fuera un un hombre a la policía a, a, a reportar este eh, un caso de violencia de género, tú sabes. Que al sí. principio era como que, ¿qué caras vamos a hacer nosotros con esto? ¿sabes? Es ridículo, qué sé yo, pero cuando
2: la cosa apretó, ¿tú, 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 tuvieron que hacer algo. Sí, 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 no, no, no les quedó más remedio realmente, porque ya o sea, había, había mujeres que, que, que habían incluso este hablado con jefes de ellas en First Bank y, y habían, tú sabes, realmente cuando ya te están... Acosando de una manera que te está afectando tu trabajo, que puedes perder tu trabajo por eso. Pues ya la cosa, como te digo, ya pasa al, al mundo real y pues ya, ya son otros 20 pesos. Pero yo pienso que sí. si, él no hubiese, si no hubiese pasado esa línea, ¿verdad? Si se hubiese quedado solamente en buleo cyberbullying, probablemente en Puerto Rico no hubiesen hecho un carajo. Y eso cambió la ley no, o sea, en Puerto que... Rico porque ahora, ahora la cosa la toman en serio. Y utilizan mucho la cuestión ¿Sí? del internet para, para perseguir a la gente, porque mira con la mierda de esa yatea, y todas las fotos estas de, de menores, eh, uh -huh. y el abuso sexual de menores en internet, y toda esa mierda, todo eso, o sea, es un asunto que, que lo tomaron bien en serio, y que y que llegó, ¿verdad?, obviamente a, a, las, a los tribunales que no sé qué quedó, ¿verdad? Sí, Pero y bueno. yo te
0: digo, para, para mí, eh, yo, o sea, yo entiendo que sentó un buen un buen precedente en, en toda esta cuestión de, del cyberbullying, qué sé yo, específicamente para, para Puerto Rico, porque tú sabes que en, eh, Puerto Rico yo digo que es la capital de, del bullying y la mayoría de los países latinoamericanos es igual, porque, ¿sabes? Yo comparto, por ejemplo, con, con, con gente de México y en gente de... de eh, en México, tú sabes, con esta gente es la misma... Yo me siento a veces como si estuviera hablando con, con boricuas, porque el vacilón y, y, y el bullying en, en, en el trabajo y qué sé yo, cuando tú estás de break o algo así, Sí, sí, ¿sabes? sí, que te están sí. jodiendo
2: pegando tu vellón siempre, eh, esa sabes, vez. ese tipo de cosas. Y pues a veces tú
0: las ves y tú dices como que, ah, ya lo que, qué pendejo, llorando y qué sé yo por esta mierda, pues es porque pues uno viene... Uno viene de, de, de esas jodiendas.
2: No, no, es estamos... Nosotros venimos de la escuela donde cuando tú pasabas de una escuela a la otra, te tiraban con huevos, te tiraban harina, te tiraban este, espuma de afeitar. Bueno, este, eso era como que... Nosotros venimos del bullying físico real, ¿verdad? De
0: hecho, imagínate, imagínate eh, por ejemplo, yo estudié en, en colegio privado... Pero la mayoría, yo te diría que el, casi el 80% de mis amistades full eh, son de escuela pública. Sí. Y pues, ¿sabes? Yo guiado con ellos normal y qué sé qué rayos. Y a mí no se me olvida que estando en Intermedia, <risa> fuimos a, a... Creo que fue a ver la charca de esto. Una de las obras que daban en el Teatro de la UPR. Sí. Y cuando veníamos, pues... Tú sabes que siempre van, si es, si hay una obra de esas, todos los días, ¿sabes? el mismo día va a casi todas las escuelas del mismo pueblo y qué sé yo qué rayo. Sí. Cuando veníamos regresando, eh, la guagua de nosotros se dañó. Ah, eh, diablo. Por Calle. Y pues como habían otras escuelas más de, del mismo pueblo, pues eh, dijeron como que, ah, pues mira, la guagua no se puede hacer nada, hay que esperar esto y lo otro. Eh, para no atrasarnos pues vamos a dividir a a, a los la muchachería esta en, en guaguas de las de las otras escuelas sí mano yo pues como conocí a un montón de gente pues yo monté a montar la guagua pues, pues, tranquilo feliz pero mano todas las demás personas de, de, de mi escuela de un colegio de lo que sufrieron fue estaban todos escamados cagados y los estaban tripeando un vacilón cabrón y estaba todo el mundo mano ahí escamajito, yo estaba tranquilo, pues, pues, básicamente, ahí estaban casi todos mis vecinos, y qué sé yo, pero, eh, ¿sabes? Son cosas que nosotros estábamos, pues, acostumbrados a vivir, pero, hoy claro. día, no, no, no es lo mismo, ¿Sabe?
2: Sí, sí, es una, es un, es un big deal, realmente, para la gente, y, y sobre todo, ahora con la gente más joven, porque la gente más joven, realmente, bueno, nosotros decimos que los millennials, no, millennials, no aguantan presión, pero, bueno, es que, lo de nosotros estaba fuera de lugar. Cuando nosotros nos estábamos criando realmente. No, demasiado. Cabrón, yo... yo Cuando yo estaba en la escuela... Hubo un chamaco... Que le tiró un huevo a una chica... En la cara. Tan y tan cerca. Que la... la el, el... Al romperse el huevo, ¿verdad? Se le metió... En, en el ojo. Parte del... De la, del cascarón del huevo. Y le... Le jodió la córnea y la, ch la chamoca que quedó ciega de ese ...de ese fucking ojo. A niveles que tuvieron que ir a la corte. Llevaron a la corte a los papás de la nena, llevaron a la corte a los papás del, del nene y, el, y los nene que le tiraron el huevo. Así que, imagínate, o sea, ya estamos hablando de niveles de, de, de buleo que, cabrón, que te cambian la vida, va a estar ciega de un ojo. Y eso es la
0: escuela. Si llegamos a, 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 al trabajo.
2: Claro, ah, no, Porque
0: en Puerto Rico es como que todo el mundo es mi amor para aquí, mi amor para allá sí. y siempre haciendo eh, chistes de doble sentido y que sé qué grajo, tú sabes. Bien, cabrón. Que yo no Bien, sé cómo en, en Puerto Rico reportar un, un, un caso de, de, de acoso en el trabajo tiene que estar cabrón porque pues la, la, la manera normal y común en la que la gente se expresa, tú sabes, es eh, es una, bien, es una cuestión
2: bien bien extraña y es una cuestión que, que quizás yo no entendía y ahora la entiendo al vivir aquí pero fíjate yo cuando cuando yo este estaba dando clases en la universidad a mí tú sabes que yo no sé si tú, a ti te lo hacían en tu universidad pero la universidad te hacen evaluaciones los estudiantes los estudiantes tú le das una, unos cuestionarios ¿Uh -huh. y uh -huh. ellos te hacen evaluaciones y eso, esas evaluaciones no van a, no van a donde ti o sea, tú te sales del salón, otra persona viene, le da las evaluaciones a los sí. estudiantes, los estudiantes las dan, y esa persona se las entrega al, al dean, ¿verdad? Al rector o lo que fuera, a la persona que sea, que sea tu superior de, sí. de tu trabajo. Y a mí, al final del, de todo el proceso, ¿verdad? Me entregaron me entregaron todas las evaluaciones para que yo las leyera. Después que, después que ellos las leyeron y las pusieron y las tabularon, whatever lo que hicieron con ellas. Y... Yo tenía, yo tenía cuatro salones con 40 estudiantes cada uno, porque eran laboratorios. Así que estaba hablando que son 160 evaluaciones que, que me dieron. Y de esas 160 evaluaciones, habían como cuatro o cinco evaluaciones que decían que yo estaba como que prospasándome con las, con las chicas, como que estaba tirándole a las chicas. Y yo no entendía, pues, cabrón, yo estaba casado en ese momento y toda la pendeja, yo no estaba tirándole un carajo a nadie. Y yo decía como que what the fuck, y entonces yo fui a de mi superior y yo le dije, ¿usted le lleva estas, 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 estas evaluaciones? Y él me dijo, sí, y le dijo, ¿y no me ha dicho nada de las evaluaciones? <risa> Porque obviamente son cuatro personas que están diciendo esto, todos eran varones by the way, ninguna chica dijo... Que yo me había propasado, o que yo había dicho algo fuera de lugar ni nada. Eran todos varones. Y entonces él me dijo, sí, pero eso siempre eso siempre tenemos ese problema. ese siempre, como que como que no es algo extraño. Es algo que, que, que aparentemente todas las personas tienen esas evaluaciones. Y me dijo, eh, y me dijo, plus it's a, it's, a, it's a cultural thing, me dijo él. Uh -huh. dije, Por, porque tú eres una persona que tú eres como que bien bien amable, bien close. Tú sabes, como que tipo más, más pana que profesor. Y eso muchas personas lo malinterpretan, y me dijo, y el hecho de que ninguna mujer nos dijera que se sintieron mal o que se propasaron algo, pues nos hizo pensar que era una, una interpretación de los varones que, que estaba equivocada. Y yo como que, a mí me sorprendió que me dieran el beneficio de la duda, porque generalmente es lo contrario. Generalmente te tiran a mondongo y después te preguntan qué fue lo, qué carajo es lo que pasa, tú sabes pero me sorprendió que no me dijera nada y yo y yo como tenía confianza con el con el, el rector verdad de ciencia fui a donde le hablé con él y le, y le, y le dije él me dijo eso y me dijo que, que eso pasaba mucho que había muchos hombres varones que hacían ese tipo de comentarios cuando tú tenías un 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 profesor un instructor que fuera varón eh, pero que ellos nunca le tomaban lo tomaban en serio hasta que fuera una una mujer la que realmente hiciera el comentario verdad que se sintió incómoda O esto, o lo otro Es que tú le estabas
0: Tú estabas haciendo buena gente Con la jevita Que le gustaba el chamaco, chico Con
2: la jevita que le gustaba el chamaco
0: <ríe> Sí, él dice Espérate, que el profe Le está tirando una vaquita ahí
2: Ah, vaya, vaya no, no. no, cabrón La pendeja no es esa La pendeja es que a mí Bueno, yo lo he contado aquí Yo creo, anteriormente Yo estaba dando una clase ciento, 160 estudiantes Estoy dando una clase Con 40 estudiantes En un laboratorio y estoy, al principio yo lo que hacía era que hablaba sobre, sobre los conceptos que se iban a discutir, explicaba qué era lo que íbamos a hacer en el laboratorio y después ponía a la gente a hacer el laboratorio y obviamente caminaba por las mesas y aseguraba si tenían preguntas, me preguntaban esto o lo otro. Pues yo estoy al principio dando la, la, la parte del lecture, ¿verdad? De cómo es que vamos a hacer el experimento y todo lo demás. Y hay una, una chamaca, yo calculo que esa chamaca tendría 18 años. 19, 18, 17, no sé, por ahí, estaba en primer año de universidad, así que podía tener desde 17 hasta, qué sé yo, 19, y ella levanta la mano, y yo le digo, ok, ¿cuál es la pregunta?, y ella me dice, ¿puedo venir aquí?, y yo le digo, ¿tienes una pregunta?, y me dice, sí, y yo le digo, ok, pues pregúntame, como que no tengo que ir allá, estaba al frente verdad del, del salón, y yo estoy diciéndole eso porque yo pienso, la pregunta que ella me va a hacer puede beneficiar a otra persona que quizás tiene la misma pregunta y no y no se atreve a hacerla o whatever verdad y entonces ella me dice no eh, venga aquí para hacerle una pregunta y yo ok whatever voy a la mesa de ella y cuando voy a la mesa de ella la cabrona me dice que si quiero salir con ella esa noche delante de los cuatro que están en, en el fucking en la fucking mesa con ella porque las mesas eran cuatro cuatro personas por mesa y yo le digo. ¿Tú sabes lo que tú estás haciendo? <ríe> y ella se quedó como que súper pasmada. Y yo le dije. Tú me estás diciendo a mí. Que si yo quiero salir contigo. Y yo le dije. Y toda esta gente que están aquí. Pueden pensar. Que yo voy a salir contigo esta noche. Y, y yo le dije. Y eso a mí me puede costar mi trabajo. Realmente tú lo que estás haciendo. Me estás eh, haciendo. Posiblemente perder mi trabajo. Si alguien hace un comentario. De que yo salí contigo y yo le dije yo no puedo salir contigo soy tu profesor y entonces ya se quedó su mamá no me dijo ni nada y yo seguí dando la clase pero para ella yo no sé me imagino que ella quizás en su qué sé yo en su inocencia whatever pensó que eso era algo normal o qué sé yo o me veía sabes yo realmente no soy un profesor soy una persona que estoy estudiando maestría o sea que quizás ella me vio como otro estudiante más que como un profesor yo no sé qué carajo fue lo que ella se lo, se pensó y mucho menos preguntarme mientras estoy haciendo un fucking lecture frente a la clase que es la otra verdad exacto pero tuve que parar el caballo porque imagínate que van a pensar la gente la gente lo que va a pensar es este cabrón está saliendo con los estudiantes
0: sí y, con y todo más la, que con que to... que ella hizo que toda la atención girara de, de todo el mundo hacia usted dos
2: claro 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 eh, y entonces pues tú sabes eh, eh, son, son cosas que yo digo como que what the fuck y después al final de la clase cuando se terminó la clase yo le dije mira de verdad que yo siento haberte puesto on the spot pero yo le dije yo no yo no puedo permitir que nadie piense que hay posibilidad de que nosotros vamos a salir en algún momento yo le dije porque me puede costar el trabajo y él me dijo no yo lo entiendo eh. y se disculpó y qué sé sí, yo okay. qué yo le dije realmente no es para que te disculpes es un error lo que mete cualquiera yo le dije pero la próxima vez sabes no expongas a las personas de esa manera eh, en el futuro. Y entonces ella me dijo: No, que eso no volvió a pasar, que sí, que sí, ok. Y, y se fue que sí, ok. Y, pero, pues tú sabes, yo me sentí mal lejos porque se pasmó bien cabrón la chamaca. Pero, coño, ¿a quién carajo se le ocurre? Tú sabes, hermano, yo no sé. O sea, una, un, yo me, me imagino que una persona de 18 años, puñeta, tiene que tener sentido común necesario y mínimo para entender que tú decirle a un profesor que vas a salir con que quieres salir con él, es inapropiado. O sea, a quien caro se le ocurre una cosa como esa.
0: Coño, y más una mujer que madura más rápido que uno.
2: ¿tú sabes? Claro, claro, sí. Y pero la chica estaba aquí en otra circunstancia que estaría con ella, pero...
0: Para que tú estás hablando de eso, me acuerdo de una historia, otra historia de, de Mayagüez. Sí. Y yo cogí una clase de eh, coaching de baloncesto. Ok. Y profesor que era un hijo de puta porque es que no tiene otra palabra eh, voy a comentar el nombre en el, en el chat de Telegram porque tú sabes que Carlos va a saber quién es pues estamos en el, el segundo día de clase una vez más así, porque tú sabes que los primeros días nadie va y qué sé yo, y estamos en el coliseo y estamos parados el, el, el grupo que estaba que va a coger la clase estamos parados todos allí, ya ready en el, en el medio de la cancha y qué sé yo y estamos hablando con, con el profesor y el profesor lo que está hablando es Jodiendo de, 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 de bellaqueo, te de estoy hablando una cosa cabrona, todos yes. éramos varones. Y de repente, estamos, estamos en, 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 en el coliseo, que es, ¿sabes? es grande, qué sé yo, y solamente estábamos nosotros, y de repente viene como una muchacha caminando eh, hacia nosotros. Y el profesor eh, la mira que ella viene caminando hacia nosotros, y él empieza como que, ay puñeta, no, ay puñeta, no. Y todo el mundo como que se queda mirándolo. Que esta cabrona no venga para acá, empieza el cabrón, así mismo hablando, que esta cabrona no venga para acá, yeah, que esta yeah. cabrona no venga para acá, y ya viene y se acerca, y ella le pregunta, ah, está en la clase tal, 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 qué sé yo, y le dice, sí, sí, esta vez, este, eh, ya mismo estamos, estamos listos para pa empezar, si quieres pon tus cosas allí en, en los bleachers y vienes acá, y ya cogió fue y caminó para, para los bleachers, y cuando lleva caminando para los bleachers, el cabrón nos dice, muchachos, no, no se preocupen, que yo me voy a encargar que esta cabrona se dé ¿va? Loco, la tipa viró para atrás. Y ese día él estuvo medio tranquilo, qué sé yo, chilling, pero se tiraba su, sus comentarios y, y te estoy hablando, sabes, explícito, hablando de bellaquera y jodienda. Después de ese día, la próxima clase fue en, en salón, que es ahí con, con, con la pizarrita y las jodienda y empieza a hacer este, que sí, cómo hacer la, 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 las cortinas y los piquitos, esta pendejada. Y cada vez que él hacía una referencia, cada vez que él tenía que hablar de algún move en, en, de baloncesto y qué sé qué radio, el cabrón hace una referencia sexual, loco. La tipa se dio de baja, la tipa se dio de baja, no volvió más después de ese después de, ese, eh, de esa clase que fue en, en salón, no volvió más. y como ah, Entonces ella parece que no la había llevado a la baja. Después de eso, como tres o cuatro clases más, pues ¿sabe? ya no, no, no siguió yendo, después como tres o cuatro clases más este él salió en unos comentarios, se los dije cabrones que iba a ser que ese día era de baja ¿vieron?
2: digamos que, que, que se cabrón. Yeah, bro, que cabrón! y by the way esa mierda que, que uno pensaría que con el Me Too ya no existe está vivita y coliendo yo el otro día sí. el otro día digo yo el otro día a principios de año eh, tú sabes que cuando el de yatea también salieron un montón de, de otros mensajes y cosas de un profesor de la universidad de Puerto Rico que estaba tirándole a las chamaquitas de que eran sus estudiantes Uh -huh. O sea que, pues, eso, eso es algo que, que, que se ve...
0: Total, yo en entiendo este...
2: que eso, eso
0: se ve en todos lados, lo que pasa es que, pues, hay sitios en los que hace más ruido, como hay sitios en los que no hace más ruido. Es una de las cosas de que, por ejemplo, yo, eh, siempre que nos empezamos a hablar de esta mierda de que, ah, pero tú, que te fuiste a Puerto Rico, que sé yo, habla... Yo siempre les digo, mira, loco, aquí, la, la cuestión de la corrupción y todo lo demás es la misma mierda. Lo que pasa es que, pues, hay tanta gente y hay tanta obra y que sé qué rayos que, pues, se diluye. Pero Puerto Rico, ¿sabes? Tú tienes una, o, una islita. Todo lo que sucede, pues, eventualmente se va a saber. Claro. ¿sabes? Pero, pues, acá tú tienes expansión territorial, más entonces tienes, eh, tienes mucha más gente, ¿sabes? Hay, hay mil maneras... Diferentes de que hagan la pillería y qué sé yo, que pues... En pues Puerto entonces, Rico, lo, lo, en Puerto
2: Rico cuando, cuando había dinero, había la misma pillería que hay ahora. Lo que pasa es que había Exacto. dinero para repartirse y nadie se daba cuenta. Exacto, porque seguían
0: cogiendo chavos y repartiendo, cogiendo chavos y repartiendo. Y ya pues, como claro. uno como que... Eh, 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 eh.
2: te toca Yo pagar. me acuerdo, yo me acuerdo la, la cantidad de veces, y eso lo, lo mencionamos ¿verdad? Eh, en un episodio anterior, lo de, lo de que él roba pero pero pues trabaja verdad Ajá, con, sí, con sí, los sí, alcaldes claro. y toda la mierda y yo me acuerdo que Manatí Bing el alcalde de Manatí que fue por qué sé yo cuántos años verdad fue más de más de dieciséis años eh, el alcalde de Manatí eso me, me tiene que hacer un fact check pero me parece que estuvo cuatro cuatro o cinco términos de cuatro años así que por ahí debe estar ese tipo hizo la acrópolis de Manatí, hizo un montón de, de, de obras, ¿verdad? Y de esa misma manera se estaba robando dinero. Lo que pasa es que Manatí estaba en, una, en una, una, una condición económica que estaba bollante y pues obviamente a la gente no le molestaba que se robaran el dinero. Y lo que pasa en los Estados Unidos es lo mismo. Lo que pasa es que Estados Unidos está llegando al punto donde el déficit está llegando a unos niveles donde ya se va a acabar el dinero para estar robando. Y ahí es que se va a joder la cosa bien cabrón. Uh -huh. Igual que lo que está pasando en Puerto Rico, ¿verdad? Que es lo mismo. Eh... Pero, pero hay un montón de cosas que, mano, yo, cuando yo cogí la clase mía de, de química orgánica en la Universidad de Puerto Rico, me estaba dando un profesor, un profesor joven, chamaco, y parecía que se había graduado hace tres o cuatro años de, de su doctorado, y él estaba ahí, y yo no lo sé, eh, no lo sé 100%, ¿verdad?, pero el tipo era gay y le estaba haciendo comentarios a dos chamacos que eran gay de la clase, y eran comentarios aparentemente eh, sin importancia, ¿verdad? Pero él, por ejemplo, estaba dando la clase y decía... Ah, no, esto, que sí, que sé sí yo qué. Explicaba un concepto de lo que fuera. Y decía... este, Sí, eh, lo que pasa es que este concepto... Yo hice una apuesta con qué sé yo quién. Y mencionaba a uno de los chamaquitos que eran gays. Que, bueno, los dos se sentaban en la parte de atrás de la... Parece que eran amigos y se sentaban en la parte de atrás de la, del salón. Decía... Yo estaba haciendo esto aquí, hice una apuesta con qué sé yo quién. Y señalaba al chamaco. Y le decía... Y perdió la, la apuesta. Así que él me va a tener que pagar. Porque él me debe dinero. Y yo se lo voy a cobrar. Así que, pendiente, porque yo te voy a cobrar ese dinero. Y eran comentarios de ese, de ese tipo. Porque tú sabes que lo que estábamos hablando era de chingoteo. No estaba hablando de dinero un carajo. Uh -huh. Y... Yo a veces pasaba y los veía a los dos... A los dos chamacitos hablando con el profesor afuera en el pasillo... O hablando en, en otras partes de, la, de, 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 de los edificios de ciencias naturales en la universidad... Y yo como que, mano, este cabrón... Estos están haciendo unas orgías cabroncísimas en su casa... Probablemente cuando terminan con la clase... Y todo, todo, todo el fucking semestre... Estuvieron jodiendo con eso de que si... Tú me debes dinero, que si esto, que si lo otro... Y haciendo comentarios de de que si los enlaces covalentes vamos a porque los enlaces covalentes son más que esto más fuertes todo lo que él hablaba de la fucking clase era con, con bellaqueos con los chamacos eso y entonces yo pensaba que era yo o sea, porque yo decía el cabrón realmente no está no ha dicho nada sexual él está hablando de de ver dinero y de enlaces covalentes y de cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra pero yo hablé con un par mío que estaba en la clase y le dije, cabrón, ¿este cabrón le está tirando a esos dos chamacos? Y me dice, pues claro, loco, tú no te das cuenta. Y yo como que, pues me parece que sí, pero es que está cabrón que un profesor... Y me dice, nada, muchachos olvídate de eso. A mí me contaron de profesores en la Universidad de Puerto Rico que, que tenían cocaína en la, en la en la oficina y se iba con los estudiantes a meterse cocaína, no, a meterse <risa> a meterse pasos de perico en, 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 el, en la oficina de, de allí de del, del, la Facultad de, Gen de Ciencias Generales. O sea no, que... No, no lo dudo,
0: yo fumé de pasto con un profesor en, en su ejemplo, oficina.
2: el pasto, por lo menos el pasto es más, más, sí, más relax, sí, pero cocaína está cabrón. <risa> ¿Tú sabes lo que es eso? Y era, y era,
0: y era un profesor de, de, de sociales, así que iba con el...
2: Ah, sí, sí, que iba con el tema, con el, con el tema. <risa> está cabrón, loco, de verdad que yo no sé. Pero mira, nos, nos desviamos un poco del tema. Sí, bien cabrón. <risa> No, pero volviendo de que
0: estabas hablando de... Cuando estamos hablando de lo de, lo de MEDEA, te, te, sí. eh, Para la gente pues, que no
2: sepa, MEDEA era un tipo que estaba troleando y hacía una cuenta que decía MEDEA y todas las cuentas decían MEDEA esto o MEDEA bot y tenía un número y tenía... Resultó que tenía como 300 cuentas en Twitter y estaba hostigando a gente, poniendo, posteando fotos de ellos en nudo y un montón de cosas. Este... Hostigando, básicamente, hostigando a gente. Y, pues, lo llevaron a la corte y salió culpable. Y, y fue a la cárcel por esa pendeja. Uh -huh. Pero a pues,
0: Volviendo de... Hablando, cuando estábamos así hablando de lo de, de, lo, de, lo de Medea Pues para... Parte del trabajo que yo hacía, que gracias a Dios, pues, ya no, no estoy haciendo nada, nada de eso. By the way, cual, eh, cualquier cosa que me quieras preguntar, pues... Pregunta... Eh, yo te contestaré lo que, <ríe> lo que pueda. Lo
1: que pueda. Como había, como había dicho
0: en el, en, el, en el chat, pues puedo hablar ahora un poco y tranquilo, porque pues ya no estoy en el non-disclosure agreement. Se venció en agosto. Eh, que me prohibía pues, hablar de la, de la tecnología que se usaba y en parte de, de, de para lo que se usaba. Parte del trabajo que yo hacía antes era eh, era un two-way face, era hacer eh, cyber forensics eh, en algunos eh, casos bien particulares. Y esa misma vez, a, a, mientras hacía de cyber forensics, era servir de perito para tribunales. Sí. Y por la otra parte, pues hacer investigación eh, y parte de reverse engineering de, de la competencia. Ok. Eh, toda esta Jodienda de Inteligencia artificial Bueno, voy a usar mucho, muchos términos Porque la gente no, no se pierda Número uno y número dos eh, Porque La jerga la y el lingo A mí ese no Sabes que en Puerto Rico usamos todo Todo lo que tiene que ver con tecnología Lo usamos en inglés y qué sé yo y pues eh, sí. Tampoco lo voy a estar traduciendo Pero Así que los que escriban código y sean programadores y todo esto, no, no no se vayan cringy ahora, no se molesten. <risa> Porque esto es en arro de bichuela. Sí. Pero, por ejemplo, para darte, cuando yo entré a, a trabajar en la compañía en la que estaba, los, los cabrones aquellos, los que me votaron por carajo. Sí. Que me hicieron votar a mi grupo de trabajo entero y después me votaron a mí, esos hijos de puta. Sí,
2: eso, yo creo que tú contaste esa historia aquí, ¿no?
0: No, eh, aquí en, en Cucuano, no, en el chat
2: Pues tienes que contar, aunque sea por encima de qué fue lo que pasó Tú trabajas en una pues compañía eh. y te llamaron un día
0: Sí, yo trabajaba en esta compañía, ando hacía este tipo de trabajo Me llamaron eh, un día y me dicen, mira, eh, tenemos esta situación y eh, Hay que ejecutar a todos estos empleados Solamente iban a quedar, después de, de la ejecución de todos esos empleados Solamente quedaban dos en el, en el departamento eh, Y yo pues Bueno, o sea, eso fue así mismo de la noche a la mañana Bueno, fue literalmente Yo iba de camino al trabajo Y recibo un, un email un, un meeting invite De que era eh, una reunión compulsoria A las 10 de la mañana Y como estábamos trabajando Unos proyectos que eran bien Time sensitive, pues Yo no, le, yo, yo no lo pensé dos veces o sea Yo no me puse a, a indagar en mi mente Como que ¿Qué carajo será esto? ¿Por qué carajo es reunión compulsoria? Y así y lo otro. Eh, cuando fui, yo voy ahí, lo más tranquilito con mi laptop, mis notas, todo lo, mi, mi libreta para tomar notas. Y me dicen, mira, esto es lo que hay. Eh, tenemos que liquidar a toda esta gente y solamente pues, se van a quedar esta, estas dos personas, ¿eh? que soy yo, esto y lo otro, ¿no? Yo creo que pues, hay okay, cool. Cool mierda, ¿eh?
2: Y empecé a. Yo me acuerdo lo eh, rodeado que tú estabas porque votar porque gente está cabrón, o sea.
0: No, no de hecho tú, tú no tienes eh, idea mano mira había uno que lo habían mudado creo que de North Carolina llevaba yo creo que como ocho meses con nosotros tenía cinco hijos el tipo era eh, pakistaní ya loco. Eh, cinco hijos y de los cinco hijos uno sabes una pareja eran gemelos básicamente tenían un par de meses de eh, de nacido eh, Esa la habían mudado, creo que fue de, de, de North Carolina. Habían traído a un tipo de Washington que él ya se había mudado, pero la esposa en Washington State, la esposa la esposa y los hijos todavía estaban en En, en Washington, no se habían mudado, pero él ya le había vendido la casa y todo, y había comprado casa acá y todos los ¿sabes? Y una email Corporal tú sabes.
1: Sí.
0: Y, y después que, pues entonces eh, tuve que liquidar a, a 8 de mis 10 empleados. Eh, por la tarde hubo una, ¿sabes?, liquidarlo de que pues, les tuve que informar, mira, eh, tu último día es ahora. Y por la tarde, pues hubo una reunión, había otra reunión y yo pensaba que esa reunión era eh, un sync de, pues, dame todos los, todos los documentos eh, que, que ellos te entregaron, los equipos, todo lo demás porque pues obviamente pues, recursos humanos está contigo cuando son es lo otro te dan un papel que tú tienes que leer loco sabes
2: ah sí así sí que el, el, tampoco, el, tampoco el, te dejan el el que el tú lo hagas libremente te no da, no te no, el, o sea, el, no y lo lo, te lo da da el es que en el libreto
0: sí en el papel te ponen como que al final es como que para que tú le digas al empleado tienes alguna pregunta cuando en realidad tú no puedes contestar nada porque lo primero que te dicen cuando te reúnen es eso mira esto es lo cuando lo que va a decir, va a estar recursos humanos y lo otro tú no puedes contestar eh, nada porque pues lo que está en el papel del libreto es la razón por la cual y es de que pues la compañía está yendo sobre eh, un proceso de reorganización esto no tiene que ver nada con tu desempeño bla 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 y lo otro sí. <coughs> que by the way también es bullshit porque por lo menos en el caso mío pues no sé qué tendrá el, el, el récord, pero en el caso de, en el caso de ellos, en el récord iba terminated
1: sí
0: o sea, no, 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 no es que iba eh, eh, de que, pues, si en realidad fue un layoff o algo, no, en el record estaba terminated. Y era como que, ¿what? Eh, y después que te dan todo ese libreto, tú tienes que decirle todo eso al empleado y decirle al final al empleado como que tienes alguna pregunta. Cuando, si ellos te hacen una pregunta a ti, ¿quién va a contestar eh, Recursos Humanos? Así que so, no sé para qué te, te ponen eso.
2: Claro, claro.
0: Nada, pues al final yo pensé que, pues, toda la, la, la última reunión que que tenía yo con, con mi director y el VP, era, pues, como con sync, de, pues, cómo fue la cosa y qué sé yo. Mierda, ¿eh? Fue mi turno.
2: <risa> me... Está cabrón, hermano, <risa> porque el mismo fucking día por la tarde que sí. te mandan a votar a esa gente, te votan a ti después. Está cabrón. Yo me
0: acuerdo, hermano, eran... Yo eh, empecé con, con los muchachos a las 3 de la tarde, como a las 4 y media terminé y a las 5 eh, era mi, mi eh, reunión en, en calendario y entre lo que había terminado con ellos y ponerme a acomodar los, los equipos y las cosas que tenía, que sé yo, llegué como a las 5 y 10 eh, a la oficina de, de, del VP y cuando entro pues estaba la de recursos humanos, estaba el VP pues, y pues mi director. Y era para que mi director
2: me leyera lo mismo que yo le leía. La la, 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 ¿Me prestas el papel aquel que te di esta mañana? que sí. necesito leértelo a ti ahora. Está cabrón. Y total, son unos cabrones.
0: Porque después de eso, como a las tres semanas, los dos que supuestamente iban a dejar en, en, en el departamento, eh, lo sacaron para el carajo también. Como al mes y pico, después vino a, a, a renunciar el... El director y el VP no sé si todavía si, si todavía está ahí, pero el, el que era mi, mi director renunció para el, para el carajo. Ya hablo. Pues cuando yo hacía este ese trabajo con ellos, por ejemplo, el caso que yo siempre le daba a los muchachos cuando entraban nuevos, era el famoso, el hack de, de Sony, que pasó con Sony Pictures.
2: Ah, de, sí, sí, sí. Eh,
0: de las películas y que supuestamente dicen que había venido de, de, de Corea por la película esta de, de Interview y que sí que rayo <coughs> eh, ese ha sido uno de los hack más pendejos que yo creo que ha venido de la historia mano. el que más impacto ha tenido y de los más pendejos porque ese ese, eh, ese hack fue con con Spear Fishing oh
2: wow
0: eso fue todo. Ellos llevaban meses enviando emails a ver si alguien caía e incluso trataron whaling, que whaling es y el directo cuando tú haces lo mismo que, que phishing, para que lo, los que no sepan, phishing es esta cuestión de los estos email fakes que se hacen eh, pasar, que si como que alguien cambió el password de Facebook, eh, te envió un email, alguien cambió tu password en Facebook, eh, dale aquí si no fuiste tú para que lo cambies otra vez, qué sé yo. Pues sí. phishing, eso es lo que hace. Spear phishing es cuando ya es más, bueno, spear phishing sí es, es más cuando es más directo a ti, que es, ese caso que di ejemplo de, de Facebook, eh, phishing es mucho más ya el, el, los príncipes estos africanos.
2: Sí. Que pues eso cogen y envían dos <risa> El millones de nigeriano que te manda 2 millones de dólares sí, sí, a Capi.
0: Envía do, te envían dos millones de email con esa bobería a ver si alguien cae cuando es spear phishing, pues es más ya más va más dedicado a ti, ¿sabes? ya saben quién es tu nombre, qué sé yo, tienen tu email y pues te envían este email eh, fake a ver si tú caes de pendejo. Y cuando es whaling, es básicamente lo mismo, pero ya directo a, a, a los CEOs y estos de las compañías, o sea, están buscando el peje grande. Sí. Pues ya habían intentado whaling, ellos habían hecho phishing y alguien, vieron un empleado y por spear phishing cayó de pendejo y ellos entraron y pues se pudieron robar y, hicieron, y llevaban ya meses dentro del network de ellos. Anyway. Sí. <coughs> y, entran de la manera más, más, más fácil y pendeja básicamente pero es de los que más impacto han creado a nivel de, de económico y que está conocido este y de que pues, de y que no han cogido a nadie básicamente eh, no han arrestado no han arrestado a, a nadie creo que había una persona que estaba eh, investigando este otro pero quedó en en quedó en nada pues qué pasa que la compañía para la que yo trabajaba ¿Tú te acuerdas? Solamente te voy a decir que pienses en, en esto. ¿Tú te acuerdas de Minority Report? La película de Tom Cruise. Sí. De que supuestamente... Eh, pues podían eh, prevenir los crímenes porque pues, ya sabían estilo y lo otro. Sí.
1: Pero pues,
0: la compañía para la que yo trabajaba... Ellos hacían... O hacen todavía... Hacen un software... El software obviamente ha ido evolucionando con toda esta cuestión ahora de... Inteligencia Artificial y todo de lo demás. Pero el trabajo principal del software era grabar todos los movimientos y todas las cosas que tú haces en la computadora en tu computadora en el trabajo y de que literalmente grabarlo eh, obviamente en el principio y te estoy hablando todo años años atrás eh, ellos empezaron con con ese software yo creo que como para el 2000 2001 por ahí y qué pasa? que eso graba todas las acciones que tú haces en una computadora. La, la, se le vendía a las se le vende a las compañías o a los gobiernos, es decir, gobiernos en plural, eh, para monitorear a los empleados. Y entonces, básicamente, tú lo que haces es que pues si el empleado está haciendo algo ilegal, pues esa es la manera tú pues, de, 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 de cogerlo, ¿verdad? Sí. Que eso es que cuando el empleado entonces hizo algo ilegal, que va en contra de las políticas, bueno, no ilegal, en contra de las políticas de la compañía, tú lo despides, el empleado después si sí quiere demanda, si no, no demanda, pero si por ejemplo el empleado demanda, tú tratas, y este era el detalle aquí, tú tratas de utilizar ese video de evidencia. Eh, en aquel entonces, como la compresión de los videos y todo lo demás era una mierda, era bien malo, y obviamente los videos pues son, son grandes y tú tienes ese programa corriendo en el background que tú no sabes que lo tienes instalado, eh, pues el video corría, grababa cada 10 minutos de video, entonces lo enviaba al servidor. 10 minutos de video lo enviaba al servidor. La última vez que yo trabajé con, con, con el software ya estábamos en mantener una hora de, de, de video. Así que imagínate, según ha ido evolucionando la, la cuestión. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que el problema. Que se comenzó a ver era de que las personas que, por ejemplo, venían demandaban a la a, a la compañía, al patrón, diciendo tú me votaste, fue eh, eh, despido injustificado, por ejemplo. Sí. Pues la compañía utilizaba el video como evidencia. Someter un video para evidencia en un caso, tú sabes que, pues, no sabemos de leyes qué sé yo, pero es una pendeja. Pero siempre, pues, si lo admitían o qué sé yo, pues llamaban a un perito que era, pues era yo o cualquiera de, de, de mi grupo que entendíamos que podía ir. Y entonces tú lo que ibas, le explicabas la, la tecnología, cómo era que funcionaba, estilo otro, y pues te ponían el video, pues mira, aquí pues él está haciendo esto, estilo otro, se ve eh, también. Entonces tú le presentabas todas las plataformas, todos los logs, todo lo demás, todo, esto en el, en, en, todo lo que estaba sucediendo en el background de la computadora. Porque no tan solo era, era el, el video, tú siempre tenías el video allí como tal, que se podía ver, pero en el background... Tú le decías, ah, pues mira, ¿cómo eh, sabemos que en realidad pues la persona dio clic para abrir, digamos, eh, Chrome? Ah, pues mira, tú te vas a los logs y lo, y lo eh, mi event, si encuentras esta información, esto y lo otro, bla, bla. Pero ¿qué pasa? Que entonces la defensa que utilizaban mucho era como que, ok, eso está perfecto, pero ¿cómo vamos a probar que realmente la persona que estaba haciendo eso en la computadora es esta persona que está aquí sentada. Claro porque obviamente pues tú no tienes o sea, pues ahí de ahí pues entonces con todas estas cosas y qué sé yo que siempre se le decía a los clientes como que es que mira sabes tú no puedes utilizar esto de, de evidencia, esto solamente es referencia para ti pero siempre que había un cliente que decía como que mira lo voy a usar de, de evidencia, necesito a alguien, obviamente o al sea, cliente se le cobraba por servicios profesionales y este y lo otro claro. eh, pues entonces según ha ido evolucionando la tecnología pues así han seguido evolucionando muchos productos como estos y pues, ya tú tienes que, por ejemplo, la mayoría de, de las computadoras, todas, aunque sean de estos, pues tienen eh, tienen cámaras. Las laptops tienen cámaras, esto y lo demás. Pues entonces, empezaba entonces el video, grababa, el video graba y también te graba la cámara. Te graba lo que tú estás haciendo, ah, o sea, persona, te graba la, la cara. La persona
2: que estaba este,
0: usándola. Exacto. Te graba, o sea, la, te graba la persona que, lo, que que la está usando. Y obviamente, pues entonces allí empezaban y... Yo te digo que yo escuché de, 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 de cosas eh, ridículas, de que, bueno, ridículas no, de que gente que metía chavos y venían y decían, buscaban esta gente que son eh, profilers y qué sé yo lo que demás, y leen microexpresiones y te está odiando. Y era como, oh, mira, sí, pues este, la persona está en la computadora haciendo esto y mira esto gesto, pero aquí, para allá, esto y lo otro. Claro. A ese nivel. Pero tienes otras cosas, como por ejemplo... <ríe> Esas de las que más a mí me tripiaba, vaping, vaping en el, el fumar, en las está el vaping. Sí, sí, sí. Eso es un problema en las escuelas ahora mismo, oh, oh, porque problema, obviamente no eso. no oh. son cigarrillos, estilo otro, y después pues, es mucho más fácil hacer, esconderlo y todo lo demás, ¿verdad? Pues hay detectores de vaping en los baños en muchas escuelas, la mayoría de las escuelas, yo te diría, pero ¿qué pasa? Que tú tienes el problema en las escuelas. Que hay muchos distilleros escolares que es un problema instalar cámaras dentro de la escuela. Pues por la cuestión de que son menores y la privacidad y todo lo demás. Sí. Pues, por ejemplo, cuando empezaron esta cuestión de, del vaping y todo lo demás, se inventaron sensores para detectar el, el vaping y... La mayoría de las escuelas que no tienen cámaras alrededor de toda la, de toda la escuela pues eh, estaban instalando cámaras en la entrada de, de los baños para identificar quién era la persona que, que entraba y entonces pues se creó también un problema con eso porque eh, la cuestión de quién protege los videos, cómo se guardan los videos, quién tiene acceso a esos videos, porque pues son menores, este y lo otro y pues Básicamente lo que hacía era que eh, la cámara originalmente cuando se empezó a utilizar para eso, por ejemplo, la cámara estaba todo el tiempo grabando y si se activaba el sensor de, de vaping de, del baño, pues entonces venían y verificaban este, los videos, pero como empezaron entonces hubo demandas y todo lo demás por la cuestión de las cámaras y que pues la, la seguridad de mi hijo para aquí y para otro... Entonces, pues, se empezó a modificar con la tecnología de que, pues, la cámara tuviera eh, un sensor y, pues, se activara con movimiento cuando alguien fuera a entrar para, para el baño y que no fuera de que, pues, de casualidad, pues, como es un, un ángulo amplio, pues, alguien que esté pasando por el pasillo lo grave sin que esté haciendo nada a la persona, Ay, que vaya, sí. Vaya,
2: vaya, sí. Pero también hay un problema de, del hecho de que, o sea, lo están poniendo en, en la entrada de los baños, o sea, que eso también es otro agravante.
0: Exacto, pero tú no puedes tenerla eh, dentro del baño, pero afuera en, en, en el área de acceso eh, al baño, que de la. Creo que es que tiene que dar. La cámara tiene que estar, por ejemplo, frente a la puerta del baño, que solamente se vea cuando la persona viene frente, pero no se puede ver, eh, la cámara no puede ver nada dentro de, de, de la parte del baño. Pues, anyway, lo que hicieron fue que se fue modificando la. la la tecnología, porque entonces ah, pues, la cámara solamente pues, tuviera un sensor de movimiento y grabara pues, cuando eh, se veía alguien, estilo y otro se, u, siguió, continuó evolucionando y por ejemplo eh, <coughs> ahora la cámara eh, se activa con el sensor de, de, de movimiento si después que se activa con el sensor de movimiento que grabó la persona que entró y el sensor del vaping no se activó, entonces automáticamente el video que grabó se borra. Porque ah, obviamente okay. pues cuando solamente, tú sales... Solamente
2: guarda cuando se activa el... Claro, solamente el...
0: guarda cuando se activa eh, el sensor de, de movimiento de entrada y de O sea, después tú activas el sensor de la cámara, entraste al baño. La cámara entonces, el sensor de movimiento, pues grabó, que tú eres la persona que entraste, se activó el sensor de, de vaping... <coughs> la cámara sigue sigue eh, grabando hasta que tú sales otra vez y activas otra vez el sensor de, de movimiento para que eh, cerciorarse de que quien único entró el baño y saliste, fuiste tú. Vaya. Si entonces eh, sucede que entraste no se activó el, el sensor de movimiento, pues, ¿qué pasa? Que empezaron, comenzaron entonces a añadirle también eh, inteligencia artificial eh, a este tipo de, de sistemas. Y, por ejemplo, entonces te viene y te hace un análisis de... Eh, ok, cuando la persona entró al baño, ¿cuánto tiempo es el promedio de que la persona entró al baño a cuando se activó el sensor de, del vaping? Y entonces ahí tú vas, entonces, dándole más información al sistema para que el sistema entonces decida de que grabo el video... Sigo grabando o lo borro, porque acuérdate que a la vez que se activa eh, la cámara, cuando tú entras, allá sigue grabando, aunque tú estés adentro y la cámara no, no esté viendo nada, sí. pero está esperando como que si llega el sensor. Entonces, para evitar ese pequeño lapso, digamos, qué sé yo, mano, 15 segundos, pues cogen y le meten inteligencia artificial para decir, ok, ve calculando cuál es el promedio de cuánto la gente se tarda entonces en, en, en ponerse a fumar y que se active el, el sensor del vaping. Eh, para entonces, primero, porque obviamente pues Te economizas bandwidth, te economizas este, eh, Capacidad Donde tú estás almacenando eh, Todos esos videos, o sea, te, te economizas Toda esa mierda sí, sí, sí. Pero si tú claro. te pones a analizar desde como empezamos Que te dije que era simple y sencillamente Grabar la entrada a, Hasta lo que lo llevan hoy al detalle Es algo simple y sencillamente vaping, tú sabes Que by the way, los sensores esos de vaping A nivel de seguridad bueno, Son una jodiendo, una mierda Porque Tú tienes que abrir en, en, en un firewall, tú tienes que abrir sobre 20, 30 puertos para que esa mierda se comunique. Que a nivel de, de, de security hazard, esos sensores no, no son nada buenos, pero pues sí. eh, son son necesarios. Esa ya era la otra, la otra
2: cosa que te iba a preguntar, Juan. ¿Qué posibilidades hay de que eso se pueda hackear? Porque todas estas cámaras se pueden hackear. O sea, la, la, sí. la gente hackea las cámaras de los bebés, los monitores de bebés.
0: Sí. Es, es fácil. En el caso de, de, de cualquier persona que pueda entender, por ejemplo, eh, un stack de, de, de seguridad, ¿sabes? que tenga conocimiento básico y tenga la malicia, son fácil de, de hackear. Lo que pasa es que, pues, obviamente, pues, tienes que estar en, 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 en los premises de, de la escuela como tal, sabes que ellos no comunican la distancia que, que comunican, si es que son este wireless, la mayoría casi siempre se instalan eh, wireless por las cuestiones de, de tirar cablería en las escuelas. Y como sí. muchas escuelas son viejas y estar este, haciendo eh, tiradas de cable es una pendeja. En
2: mi, en mi caso, el problema, sería es que no pueden poner cable porque a los cabrones estudiantes los cortan. <risa> se roban el cobre. Bueno, gente, y como. Eh, yo no soy Joe Rogan y esta conversación duró dos horas y 45 minutos. Lo que voy a tener que hacer hoy es dividirla y la semana que viene van a tener la segunda parte de esta conversación que tuve con, con el Calimán. Así que la semana que viene vamos a continuar con la conversación. Vamos a tener otra hora adicional a, a esto que estamos hablando más más eh, en detalle ¿verdad? sobre cómo las compañías nos tienen agarrados por las bolas. Y además de eso le voy a poner en Patreon eh, probablemente esta semana Le voy a poner una, que sé yo, más o menos media hora o algo así Que hablamos de política de Puerto Rico, política de Estados Unidos y de otro montón de temas Antes de comenzar a grabar, así que si quieren escuchar eso lo pueden escuchar allá adicional en Patreon Y si quieren escuchar la segunda parte ahora pues nada, también van a Patreon, va a estar allá eh, esta semana la, la segunda parte de esta de esta conversación. Así que no tienen que esperar la semana que viene si están en Patreon. Con un dólar entran, pueden escucharlo. Y bueno, si me quieren dar más, pues le doy más. Así, así es que funciona el Patreon. Así que nada, estamos en Patreon, estamos en el grupo de Telegram. Si quieren entrar me avisan. Estamos en Twitter, en Cucuano Pod. Estamos en todos lados, me consiguen por allá a mí directamente por Manolo Matos en Twitter, Manolo Matos en Instagram, así que nada, estoy eh, omnipresente, por cualquier lado me pueden mandar mensajes, si quieren tener una conversación conmigo, contarme algo eh, o lo que fuera, pues me contactan a través de allá y grabamos, así que nada, no sean no sean tímidos, anímese a contarme su historia, así que nada, nos vemos la semana que viene, se cuidan un montón y espero que tengan una semana